0: Ну, как только начинает говорить, он начинает урчать живот. Вот это все. Почему? Ну, психосоматика что-то так-то. <смех> Привет! Это подкаст Что ты несешь? Подкаст о людях и ценностях. Меня зовут Мария Сандлер, со мной Катерина Троиновская. Мы сооснователи, мы основатели, матери-основатели школы Речи Глаголь. И классные подружки. Вообще, в этом подкасте мы планируем общаться с интересными людьми, обсуждать их ценности, спрашивать, что они несут. Но это первый выпуск, и, знаете, никого интереснее нас с Катей в нашем окружении нет. Поэтому сегодня мы общаемся друг с другом и рассказываем о наших ценностях. А сейчас Катя расскажет о названии нашего подкаста.
1: Есть такая шутка о том, что кто-то несет в этот мир добро и свет, кто-то зло и ненависть, а я, а я несу пакетик. Когда я вспомнила об этой шутке и придумывали мы название, мне осенило, что что ты несешь, имеет много смыслов.
0: Да, это важно, что мы несем, и перед этим подкастом мы с Катей обновили, так сказать, обсудили. Что у нас в пакетике? Да, ценности detected, мы их, в общем-то, нашли. Первое главное, что беспокоит нас в нашем бизнесе, в нашей команде, это сама команда. То есть люди, и знаете, такой есть тезис прекрасный хороший человек — это не профессия, вот мы в каком-то смысле готовы с ним поспорить, да, готовы этот тезис контраргументировать.
1: Потому что научить можно всему человека, да, как говорят, даже зайца курить можно научить, а вот научить человека быть человеком довольно сложно. Может быть, даже и возможно, если ты его воспитываешь там с рождение, uh -huh. да, но это точно не наша задача. Uh -huh. Поэтому очень важно на этапе собеседования понимать, насколько вы резонируете по ценностям, точнее, насколько мы. Да? Я не рекомендации же даю, как правильно людей собеседовать, то, как делаем это мы. Мы смотрим, насколько мы друг другу подходим именно в этом поле, в человеческом. Ну, конечно, важны и профессиональные навыки, но они, как ни странно, оказываются вторичны. Угу. И сейчас в такой непростой, мягко
0: говоря, кризисной ситуации вот эти человеческие качества выходят на первый план. Да, потому что в управленческом смысле это, кстати, твоя тема. Для тех, кто не знает, Катя, руководитель школы глаголь наш, капитан, который у руля корабля. Я, как это называется, корма. То, то, что повернуто лицом. В общем, говорящая голова, школа глаголь. Это я.
1: Как называется то эти женщины на корабле? А вот я
0: это... пыталась вспомнить на растрах корабля вот эти вот прекрасные сирены или кто-то. Ну,
1: это растры и есть. Ну, как-то нет. Ты, наверное, все-таки в... Ну, в корабле ты находишься. Надо вспомнить и придумать. Ну, хорошо. Но у меня была аналогия всегда про нашу работу с тобой связанная с театром. Ты худруг. Uh, главный mm -hmm. режиссер да, театра, а я директор театра.
0: Да. <свят> <свят> ну, так вот, я с чего начала этот, эту, эту плеяду метафор? С того, что Катя у нас руководитель, и сейчас, в кризисное время, конечно, большая часть забот на плечах руководителя, потому что в команде происходят всякие рокировки. Я думаю, что не мы одни такие бизнесмены, у кого так происходит. И задачи приходится срочным образом, как перераспределять и тут действительно вот человек выходит на первый план
1: да человеческие качества и то как люди себя ведут в кризисных ситуациях тоже показывает mm -hmm. э, какой есть человек и да это не, не просто когда ты уштурвала э, а лодка имеет какую-то пробоину да mm -hmm. и наша задача выплыть выплыть всем и это очень ценно, что мы столкнулись с тем, что в нашей команде не было и нет, пока нет таких людей, которые сняли шлюпки, да, как в «Титанике», и сказали «Ребята, вы как-нибудь тут сами, это ваши проблемы». И это большая радость и большое подспорье. вот вчера да, у нас было еженедельное наше совещание, и, пожалуй, каждый член команды сказал о том, как это важно чувствовать другого человека вот сегодня, да? Uh -huh. Не один на один со своими страхами, со своими переживаниями, uh -huh. со своей болью быть, а видеть, что ты не один, что ты в команде, что есть плечо, глаза другого человека. Да что там говорить? Я вот сегодня к тебе приехала, посмотрела в твои глаза, и как-то жизнь стала легче
0: Это правда, и у меня тоже, и у меня тоже. То есть, короче говоря, грубо говоря, э гид научить можно. Э Общению с клиентами даже, пусть не всех, но можно научить. Да, какие-то алгоритмы, какие-то стоп-слова, да, блин, всему можно научить. Человека.
1: А то, как общаться в сложных ситуациях с таким же человеком, который тебе со товарищ по команде, тоже можно научить, но сложнее. То есть, если у меня есть у меня, у, у человека, у сотрудника есть какие-то баги, так скажем, мышления, да, и если человек привык искать виноватых, перекладывать ответственность, быть жертвой, то очень трудно работать в такой ситуации с такими людьми. А если человек нацелен на результат, готов признавать свои ошибки и, самое главное, понимать, как их можно исправить в будущем да, и производить работу над ошибками без посыпания головы пеплом. Ну, в этом мы все грешны, да, плюс минусы и очень часто на наших совещаниях и разборах этому уделяется внимание. И мы обучаемся этому навыку проходить сложные ситуации, но… Разница в том, что одни люди обучаемы uh -huh. этому навыку, а другие, к сожалению, бывают не обучаемы. И тогда сотрудничество очень сложно.
0: Вторая очень важная ценность наша — это честность. Сейчас прекрасное время... Потому что какая-то схлынула пена дней, мне так кажется. Все, что касается, знаете, эм, вот без, безумства, которое творилось в одной запрещенной соцсети, безумства относительно курсов, которые учат успешному успеху и финансовому мышлению, не вставая с дивана. Эти гайды, эти какие-то, ну, просто из ничего, да, тот инфобизнес – быть причастным к которому очень стыдно и очень не хочется быть причастным к такому инфобизнесу. И это действительно такая пена дней, которая, мне кажется, сейчас схлынула. Не знаю надолго ли.
1: Мыльные пузыри, да, думаешь, которые лопнули. Ты знаешь, я тебя сейчас слушаю, и с одной стороны я очень этого бы хотела и согласна с тобой, но с другой стороны мне прямо сейчас промелькнула мысль, что в целом как раз в моменты кризиса магическое мышление у у человечества возрастает. И как никогда востребованы услуги будут сейчас астрологов, mm -hmm. тарологов. С большим уважением отношусь я к профессионалам в этой сфере, да, но есть и, как и в любом деле, да, есть профессионалы, которые действительно что-то понимают да, в натальной карте, а есть и шарлатаны, да, которые тебе рассказывают что-то, что ты хочешь услышать. И я думаю, что с этой особенностью человеческой души, особенно в кризис, понимаешь, да, то есть здесь пузырелопно, но если человек готов обманываться, он, наверное, будет обманываться при каких-то других обстоятельствах и нести свои денежки, может быть, да, не за курс успешного успеха, как заплатив 100 тысяч, заработать 100 миллионов угу. за два дня, угу. а, например, вот к потомственной гадалке, ведунь, там какой-нибудь, да, то есть угу. которая пообещает заговор волшебный, и что он в бизнес пойдет, то есть, думаю,
0: Знаешь, что... даже в этой ситуации я как будто бы вот я вот о чем думаю вот сидит потомственная ведунья ей же с человеком надо ну вот этот час условно отработать
1: она же
0: должна вот это сесть что-нибудь там поводить вокруг шара магического что-то ему сказать а когда толпами учат понимаешь когда это вот это вот входной билет 25 тысяч, и учеников у меня двести тысяч мест да -да 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 -да. осталось из, из 50 тысяч. Вот эти все великолепные прогревы. Вот это мне кажется на время схлынула, не знаю, хотя есть другие прекрасные соцсети, в которых тоже сейчас найдутся новые профессии. Кто у нас там торгитологи, там тоже нужны. Вконтактотологи станет ВКонтактологом. Да, только сегодня 15 тысяч рублей вконтактотолог да.
1: И сейчас, когда многие говорят о том, что цены нужно повышать и это объяснимо тем, что и производители подняли цены, ну курс поднялся, да, и уровень жизни изменился, потому что все стало дороже. Как будто бы мы не находим в себе возможности ее сейчас поднимать, и возможно даже где-то мы будем идти на большие скидки, чем мы могли себе позволить раньше, ровно лишь потому, что какой-то, может быть, я не знаю, Маша, я думаю, может это наш какой-то бак с тобой, да, не наживаться на... на не побоюсь этого слова «несчастье», uh -huh. да, на сложной ситуации. Но тут опять же я возвращаюсь к нашей экономической модели. То есть мы повышаем цену, когда мы, наши производственные мощности не загружены полностью, и тогда мы можем таким образом регулировать спрос. Uh -huh. Но здесь и сейчас, когда мы видим реальное положение вещей, мы понимаем, что мы можем брать учеников и учить их по тем же ценам, да, uh -huh. потому что у нас нет на сегодняшний день ситуации, да, когда ученики, к счастью, кстати, к нашему великому есть у нас и сейчас, но объемы не те, да, что да. были вчера. И почему-то мы не находим в себе возможности повышать чек только потому, что все повысили. Как-то не так устроено понимание цены и ценности угу. в нашей голове.
0: Да, я думаю, что это про честность. И по поводу распределения денег в команде, например. Мы находим честным ту структуру, о которой Котерина сейчас расскажет.
1: Слушайте, но ну, на момент, когда стало понятно, что объемы наши снизились в пять раз, и мы не нашли возможным кого-то сокращать, мы выплатили из наших стоп фондов. Зарплата у нас так все устроено, что у нас идет оплата вперед, да. То есть, если мы заплатили в начале марта за половину марта, а не за половину предыдущего отработанного времени, то мы свои обязательства вперед выполнили. И, собрав команду, я сказала о том, что что будет завтра, да, какой будет ситуация, я сейчас обещать не могу. И то, что мы заработаем, то, что мы получим на момент следующей выплаты, сократив все возможные расходы, которые можно сократить, а какие-то мы сократить не можем, да, мы не можем не платить за площадки, за кит курсы за налоги мы не можем перестать платить и, и каким-то сотрудникам, которым... бухгалтеру, да, и... и прочие расходы, которые обязательные платежи. И все, что останется, мы будем распределять пропорционально тем долям, которые есть в фонде заработной платы у каждого сотрудника на момент обычной ситуации. При этом свою зарплату с Машей мы сократили в три раза для этого. И странно то, что, во-первых, еще пока ни разу не пришлось воспользоваться этой возможностью. Всем сотрудникам мы сказали, что мы понимаем, что у людей есть дети, ипотеки и какие-то свои обязательства, чтобы они рассчитывали свои силы. И если сейчас продолжать сотрудничество на таких договоренностях невозможно, то мы всех понимаем. Uh -huh. Ни один сотрудник не сказал о том, что ну вот, да, я на шлюпке uh -huh. по поехал, потому что и у нас есть понимание и вера в то, что мы-то выплывем. Uh -huh. И скорее всего uh -huh. и люди в том числе да, понимают, да. что вместе мы силы, но вместе с тем человеческие качества здесь тоже играют роль. И интересно, что ни разу не пришлось нам этой возможностью воспользоваться и чудесным образом нам… Вот мы с тобой в прошлый раз эфир провели, да и у нас какая-то случилась воронка изобилия. То есть что-то в этом… Не хочется уходить в эзотерику, но что-то в этом есть, когда ты следуешь своим ценностям. Как-то мир тебе отзывается. Ага. Единственное, что финансовый консультант, у которого мы сейчас берем консультацию, сказала, что не очень верно, мы, мы же зарплаты вперед выплачиваем, uh -huh. и себе и даже эти сокращенные зарплаты в, полный, в полном объеме не добрали. И тут, прости меня, мой партнер, есть мои э, какие-то тоже психологические баги на, на тему честности, uh -huh. уже с перекосом, да, что нужно отдать все, а потом уже прокормить себя. Здесь я понимаю, что я поступаю не совсем верно. Свои же ценности нарушая, что нужно сначала себе маску надеть, потом уже даже ребенку. Поэтому uh -huh. со следующего месяца я, Маша, обязуюсь, <связать> сначала мы с тобой зарплату получим, потом. И насчет этого финансового консультанта тоже интересная история была. Мы договорились до всех событий взять финансовую консультацию для того, чтобы правильно планировать свой бюджет, потому что нет в команде у нас человека, кто имеет финансовое образование. У меня высшее управленческое и каких-то знаний для этого хватало для того, чтобы работать. А я понимаю, что это не самая моя любимая сфера. Она очень важна и лучше обучить этому сотрудника как раз. И мы пошли на довольно дорогостоящее для нас обучение и две трети за, заплатили за консультации и осталось еще две трети две пятых мы заплатили осталось еще три пятых и обучение и оплаты и мы приняли решение, что мы будем продолжать это обучение несмотря на ситуацию, потому что как раз сейчас это очень важно вкладываться именно в историю с правильным распределением бюджета, с финансированием, то есть, это то, от чего отказываться нельзя. Это как семена, которые на следующий урожай, которые мы не можем не имеем права съесть, даже если mm -hmm. мы очень голодны. И удивительно, опять же, да, про ценности, возвращаясь к истории, я сейчас рассказываю, мне даже у меня мурашки. Этот финансовый консультант сказала нам Сама вышла на меня, мы приятельствуем. Я не знаю, мы будем говорить или не надо. Ну
0: скажи, почему нет? Это
1: Лина Залевская. Она сказала мне: я не просила ее ни о чем, и она сказала: Кать, нам очень важно закончить то, то что мы начали с вами с твоим сотрудником обучения. Я понимаю вашу ситуацию сейчас, угу. поэтому. Когда вы встанете на ноги, тогда оплатите. То есть те три консультации, которые мы с вами будем еще проводить, они будут сейчас бесплатно оплатить и потом. В обычной ситуации я бы отказалась от такого щедрого предложения, потому что, напоминаю, есть у меня некоторые особенности, да? что сначала нужно все раздать, и чтобы никто не подумал, не uh -huh, дай бог, uh -huh. что ты пользуешься кем-то или чем-то. Но в данной ситуации я поблагодарила и сказала, что принимаю, и спросила единственное, а если мы вдруг не вырулим? Хотя я понимаю, что вырулим, но я как менеджер, в том числе кризисный менеджер, uh -huh. я все варианты рассматриваю, и мне бы очень не хотелось, чтобы это было моим личным долгом потом. да? Угу. Илина сказала, если не вырулите, значит, это было бесплатно. Но я, угу. говорит, не сомневаюсь, чтобы вы А самое интересное, что и я не сомневаюсь. Но спросить надо. Ну вот, видишь, про
0: ценности. Да. То есть как профессионал своего дела, человек, к которому мы обратились за услугой, она могла бы такого щедрого предложения нам и не делать. Безусловно. Ну, собственно, кто бы его ждал. Но здесь человеческое отношение, потому что, потому что приятельствуем, да, и очень в таких хороших соседских ты, профессиональных ты, отношений. Ты
1: знаешь, я думаю, что… Сейчас пофантазирую немножко, нарушая правила фантазировать за других людей. Я думаю, что даже если бы мы не находились в приятельских отношениях, это резонирует да. с ценностями ее, да, У -у -у. личными, как вести дела и бизнес, да. У -у -у. То есть понятное дело, что… Мы все за то, что бесплатное не работает, и нужно отдавать за те знания, которые ты получил, да, за то добро, которое ты получил. Но не всегда в этом мире все линейно. Иногда ты сегодня берешь, а отдаешь завтра и другому человеку. Uh -huh, вот как uh -huh. устроено все очень как-то матрично в этом мире, не просто. И, и очень радует, что опять же, возвращаясь к ценностям, именно сотрудничество с такими людьми, ведь мы могли выбрать и других, я знаю, uh -huh. других финансовых специалистов, и ты тоже знаешь, да, с которыми мы в какое-то время имели, имели дело, они бы, наверное, поступили по-другому, uh -huh. потому мы не сотрудничаем, понимаешь? Uh -huh. История про деньги, она, кстати, тоже очень-очень про ценности. Там много всего зашито, но про это мы можем поговорить в другой передаче. Но ну, да, деньги, ценности. Собственно, цена, да, это же вложено в слово «деньги».
0: Да, отношение к сотрудникам. Честность по отношению к сотрудникам и, конечно, к клиентам. Вот это третья базовая такая очень важная ценность.
1: Очень важно в работе с людьми, живыми, да, живым людям, не забывать о том, что по разную сторону от пешеходного перехода мы по-разному себя ощущаем и чувствуем. Это очень показательно на примере автомобилиста. Я тот человек, который и за рулем бываю, uh -huh. и часто пешеход. И раньше были в моей жизни эпизоды, когда я перехожу дорогу, и что-то мне не нравится в действиях автомобилистов. Да? Uh -huh. как они там Или медленно едут, или быстро, uh -huh. или... Нагло. Да, или ровно наоборот. Понимаешь, когда я стала автомобилистом, и на передо мной на пешеходном переходе человек-идет, и ну, бывает, некоторые специально медленно идут, я испытываю, иногда испытываю гамму-эмоции. А сейчас я разрешаю всем идти, как они хотят, медленно или быстро, и к чему я это говорю? К тому, что иногда, работая с клиентами, люди э, уже привыкают к каким-то алгоритмам нам тем, кто работает с людьми, кажется, что все понятно uh -huh. в том, что мы говорим, что мы все прописали, мы что все объяснили. И бывает такое, что люди, кажется, задают глупые вопросы. Uh -huh. И иногда нам может действительно показаться в каком-то эмоциональном захвате, мы можем по этому поводу как-то эмоционировать и говорить о том, что ну, как так можно, где uh -huh. голова. Uh -huh. Но меня очень отрезвил момент, когда в новогодние праздники я купила какой-то курс по Пилатусу. Uh -huh. онлайн. Это было еще в ковидные То времена. То переела и подумала, <laughs> да, что да, вот да. оно, лучшее время. Перележала, скорее. Перележала. Решила да. потянуться. И ты знаешь, вот мы иногда спрашиваем, кто эти люди, да, кто купили курсы, и подключаться к нему собираются после, через полгода, после того, как его купили. Uh -huh. Когда мне пришло сообщение на почту, «Поздравляем, вы закончили курс по растяжке!» <laughs> Я поняла, что я ровно такой же человек, угу, понимаешь? Угу. И каждый раз, когда я захожу на какой-то курс, уж казалось бы, я да, знаю, что такое гид-курс, как я каждый раз куда жать? Да, что да, нажимать? Да, да. все написано в инструкции. Да. Но мне читать ее некогда, Маша, понимаешь? Угу, мне понимаю. некогда читать, и мне проще у менеджера спросить, куда что. Но я иногда сейчас уже не спрашиваю, потому что угу. знаю. Но я понимаю тех людей, которые задают вопросы. Угу. И это наша задача — обеспечить Этих людей тем каналам выдачи информации, uh -huh. которые для них удобнее. Uh -huh. Да, нам удобнее, чтобы они все прочитали и не задавали вопросы. Да, или погуглили сами. Кстати, да. Как вариант. И, как вот, да, это же классика обслуживания в поликлиниках, например, на двери все написано. Но мы темы отличаемся от поликлиники, пожалуй, что это наша задача обеспечить наших клиентов тем э, сервисом, uh -huh. который им нужен. Да. Кто-то будет читать, кто-то задаст вопросы. И, кстати, ведь есть разные люди. Да, одни спросят, им так проще понять, другим проще прочитать. Uh -huh. и нужно для всех подготовить информацию. А ценность наша в том, чтобы не забывать о том, что клиенты — это такие же люди, как uh -huh. и мы. И они бывают в разном состоянии, в разном эмоциональном состоянии. Удивительно, что в целом та целевая аудитория, с которой мы работаем, она очень резонирует с нашими ценностями. И то, какие мы, это правда, такие клиенты к нам приходят, и как-то вот я не припомню на нашей десятилетней истории, а в онлайне мы уже пять лет, да, uh -huh. и больше клиентов, соответственно, не припомню таких случаев, которые прям тут вот какие-то сложные, да, отношения были с клиентами. Но тем не менее, какие-то очень-очень разовые эпизоды, когда у, у людей разные эмоции возникают. Uh -huh. Они, они бывали, но ну, все живые люди, и помогает в этот момент мое психологическое образование и память о том, что люди, знаешь, еще вот я про что подумала про маятник ответственности. Когда человек в каких-то эмоциях что-то тебе говорит, что ты что-то сделал не так, если мы начинаем с ним спорить и говорить ему о том, что он не там прочитал да. и не так прочитал, uh -huh. этот маятник мы будем перебрасывать друг другу бесконечно. Но если я этот маятник взяла uh -huh. в руки и сказала, действительно, мы, наверное, не так прописали, uh -huh. наверное, мы как-то не учли, это наша ошибка, давайте мы вам объясним, как действовать. Удивительным образом человек хочет у тебя этот маятник забрать и говорит о том, что нет, это все правильно, правда же, здесь действительно это было написано. Вот uh -huh. с таким кейтем мы несколько раз столкнулись, и это удивительно, это работает.
0: Да, да. Каждый раз, каждый старт курса «Выступай легко» очной группы, которая проходит у нас на Казанской Сене, если кто не знает, мы всем присылаем одинаковое описание того, как добраться. Все подводные камни, но всегда в группе двое из десяти не могут найти. Но ну, это нормальная история. Ну, потому что двое из десяти, им, как вот Катя или мне, некогда это смотреть. Ну, что я там не разберусь, что ли, думает да, человек, да, 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 да. приезжает, а там проблема в том, что два одинаковых особняка на Казанской улице. И вот только вот в одном есть школа-глаголь, а в другом нет. Причем в одном
1: есть лошади на входе, да. а в другом мамонты, и это все прописано. Да. Но...
0: Ну, ну, не помогает. Ну, потому что какие лошади, какие мамонты вообще? Кому до этого есть дело? И всякий раз на своем старте у меня есть контакты всех учеников, и если я понимаю, что полночь близится, а Германа нет, я начинаю звонить. И тоже по-разному люди реагируют, кто-то уже сразу, да, да, я тут хожу, я не вижу. Да? Я тут же перенимаю этот тон и говорю, да, 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 тут такая запутанная история, эти два особняка одинаковых. Это ужасно. Я как бы в пандан начинаю поддакивать, и тут же конфликт, представляете, куда-то исчезает. Тут же мы решаем одну проблему с клиентом. Она у нас действительно одна. Как разобраться, где мамонт, да. где конь, где глаголь, а где не глаголь.
1: И я понимаю, в каком состоянии ты перед стартом uh -huh. курса, ведь это тоже тревожно uh -huh. для тебя, да, то есть тут уже ждут люди, которые пришли, uh -huh. а есть, и если в этот момент, да, начать злиться, агрессировать, да -да -да. что, ну, блин, ну, все же понятно, uh -huh. что непонятно. А человек-то ведь, еще важно помнить, злиться-то не на тебя, uh -huh. а на ситуацию, возможно, даже на себя, но мы помним правила, на себя нам сложно злиться, и если вот я такой невнимательно не прочитал, не подготовился, я опаздываю, я испытываю стресс мне приходится приходится не приходится но иногда получается что получает тот кто ответил на звонок да, да 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 и если он меня в этом поддержал то я ему очень благодарна за помощь и поддержку это удивительно да
0: прекрасный разговор у нас сегодня вышел катерина ты действительно самый интересный человек в моем окружении а это, ты так. В моем. это так и мне хочется завершить этот прекрасный подкаст финалом спектакля «Губернатор» Большого драматического театра, в котором я служу. Там в конце героиня произносит текст, посвященный человеку. Человека нужно любить. Что нужно любить? Человека. Мы любим своих людей, мы любим друг друга, мы любим вас. С вами был подкаст «Что ты несешь?» Мария Сандлер. Катерина
1: Трояновская. Пока.